0: Hola, amigos, bienvenidos de vuelta a Cinema Crack, soy Anima Portela. Hoy es un día muy especial para mí porque tengo rato que no tenía un invitado muy, muy especial en las cosas que a mí me gustan. Este, la última vez había sido Ana este, de Rusia, ya tiene unos meses. Y, este, y tenía ganas de platicar con alguien ahora del ámbito pues, popular, o sea, de series animadas o entretenimiento. Y de hace unos años tenía el gusto de, de ver los videos de Mi Vida Bajo el Puente. ¿Y de qué trata de Mi Vida Bajo el Puente? Pues... Era más entretenimiento, a veces hablaba de series animadas. Tenía algunas reseñas de películas clásicas, mayormente mexicanas. Me encantaba el contenido. Y este. Y se los presento. Este es el conductor, el presentador, el anfitrión del canal Mi Vida Bajo el Puente, Jerry. ¿Cómo estás, Jerry? ¿Cómo estás? Hola,
1: hola. Saludos a toda la banda que está escuchando aquí el podcast. Primeramente. Saludar a toda la banda que está aquí al pendiente y agradecer aquí a Aníbal que me haya invitado aquí a su podcast a participar. Este, estoy muy contento, muy animado y pues este, como él mencionó hace poquito, pues vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho y que esperemos que también sea de su agrado.
0: En este caso, este, me acuerdo que Jerry tenía una sección este, que se llamaba series que habían fracasado, series animadas que habían fracasado. Y no solamente porque fueran malas, o, o sea, algunas fueron sí porque eran muy malas, pero algunas no tuvieron el, el éxito que merecían porque algunas eran muy buenas, o buenas, y fue, pues lamentablemente fracasaron. Invité a Jerry a decirle, oye, este ¿te gustaría hacer este de un episodio acerca de series animadas infravaloradas? Y gracias a Dios, pues dijo que sí, aceptó. Y, y te lo agradezco mucho, Jerry.
1: Al contrario, gracias a ti por invitarme.
0: Este, antes de empezar, este, me gustaría hacerte unas pequeñas preguntas. Sí, adelante. Este, ¿cómo empezaste esto de hacer este. el YouTube?
1: Pues mira, yo empecé más que nada por cuestiones de curiosidad, de querer este. a tener esta interacción con la gente que tienes tus mismos gustos, que tienes tus mismos intereses. Y pues a mí me gustaba mucho lo que es lo que es la animación, el entretenimiento, las series, las películas. Y me inicié un canal de YouTube, creo que ya está... No, no soy muy bueno contando los años ni los aniversarios, pero ya debe ser como unos 8 o 10 años. Sí. Y entonces estuve mucho tiempo inactivo por mi profesión, no le puse la atención que yo hubiera querido. Pero pues este, hace poquito pues tuve la intención de regresar de nuevo a YouTube, de retomar este hobby, porque para mí es un hobby. Y este, y a partir de ahí, pues este, la gente tuvo una buena recepción con mi contenido. Este, creo que abordé algunos aspectos que no eran tan tocados, al menos aquí en Latinoamérica. Y pues a, de
0: ahí hubo mucha gente que me empezó a seguir y hasta la fecha pues siguen al pendiente. Sí, de hecho, yo, yo, yo me quedé así raro porque pues tengo ahí mi los canales que sigo, y decía, tiene rato que no veo un video de mi vida bajo el puente, no ha subido, no ha subido, y ya luego me di cuenta, y dije, no manches, tiene rato, entonces, pues ya con eso ya explicaste, pues por tu vida laboral. Así es. Este, me di cuenta igual que este, últimamente, los últimos videos, es que porque has sacado tus videos, han sido mayormente de podcast, ¿verdad?,
1: eh, últimamente me fui mucho por el formato de podcast o de live stream uh -huh. Porque es como que más fácil, ¿verdad? Así lo, lo hago así, lo voy grabando Se me facilita un poco más Tanto en la producción como al sí. momento de trabajarlo Entonces, este... Porque antes se hacía como tipo reseña o tops o algo así y pues sí, me gusta mucho hacerlo, pero al momento de sentarme a editar y todo grabar, pues me, me es un poco más difícil. Entonces, actualmente estoy optando más por el formato tipo live stream o, o podcast.
0: Este, fíjate, yo, o sea, no, no, no tengo computadora para poder, este, manejar un live stream, pero si tú me dijeras, oye, Aníbal, este, te, te recomiendo que hagas live stream para... Platicar cualquier cosa que tú quisieras, este, lo recomendarías. O sea, porque veo que los live streams a veces son muy largos y tienes que estar en constante contacto con las personas que están viendo el, el video.
1: Mira, fíjate que lo que tiene el live stream es que mientras tengas cierta facilidad de interacción con la gente, se te pasa el tiempo rapidísimo. Sí. Ahorita los live streams que yo he hecho han sido de hora y media, dos horas, y la verdad ni siento el rato pero sí he sentido mucho desgaste, sobre todo en lo que es en mi voz, porque como estoy de momento solo, es estar hablando, 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 hablando y ya cuando acuerdas, ya son hora y media hablando, y sí hay mucho desgaste en cuanto a lo que es este, la voz. Pero aparte de eso, creo que ya cuando le vas agarrando el truco, sobre todo para hacerlos más interactivos, de poner imágenes, videos durante el live stream, eh, al momento de estar jugando un juego o algo así... Este, ya cuando le agarras la maña Es eh, bastante satisfactorio Y bastante divertido hacerlo
0: Ok, vi que tu último pues, Este video fue Acerca de unos memes de Ay, de Ay, de qué eran los memes Hasta que me De aquí. Team
1: Loco y Nostrafort
0: Ah, huevo, era de Team Loco y Nostrafort Bueno, yo creo que te puedo re... Bueno, creo que es casi tema Obligado que tu próximo video debe ser Memes, pero de, de Will Smith Fíjate
1: que estoy pensando en mi en el próximo live a hablar aunque sea poquito del tema Ajá. Porque, bueno, lo, lo que tiene el live stream es que también te permite hablar de un tema relevante en friega O sea, no tienes que preparar nada, simplemente estás en vivo y ahora le hablemos del tema
0: Ya, ya, ya Y nada más para que algo rapidito Este... ¿Qué lado estás? ¿De un lado o el otro? ¿O neutral y te divertices con los memes?
1: ¿De quién? ¿De Will
0: Smith? Ándale
1: pues mira, yo la verdad, así desde el punto de vista de muy personal, sí considero como que Will Smith se pasó poquito. Uh -huh. Digo, ya es una celebridad, ya tiene muchos años en el ojo público, ya debería tener la piel un poquito más gruesa. Claro. Y pues creo que estaba en todo su derecho de estar enojado, pero el hecho de que llegó así y dar una bofetada tan artera, o sea, sin siquiera decirle al, al Chris Rock, le, levanta los puños, güey, porque nos vamos a partir la madre creo que sí fue un poquito ruin de su parte. O sea, creo que si de, si de verdad quería ir a lo físico, pues al menos decirle a Chris Rock, vente, güey, que nos vamos a partir la madre. Y no simplemente llegar así, fachero, darle una bofetada y te doy la espalda, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, sí. Y el otro, y el otro la verdad, es que se portó muy profesional porque no la devolvió. Fácilmente lo pudo haber hecho y no lo hizo. Sí, el Chris Rock aguantó vara.
1: No sí. se vio muy bien, pero aguantó vara.
0: Claro, claro, claro. Este... Otra cosa, eh, antes de continuar, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de este mundo de, de hacer videos en YouTube? ¿Qué es lo que más te ha. ¿Qué te ha llenado más en tu vida?
1: Creo que lo que más me ha llenado es el hecho de que exploras tus intereses con otras personas. Este, claro, siempre haciéndolo de manera respetuosa, de dar una opinión, de centrada, informada, o sea, no nada más hablar por hablar. Claro. Y cuando haces eso y empiezas a convivir con otras personas respecto a tus intereses, a lo que te gusta, te llena bastante. Es bastante divertido, eh, te gusta mucho. Y luego ya cuando ves que a otras personas en el medio, que a lo mejor yo no le puse la atención que debería porque pues yo tengo otra profesión, claro. Pero cuando veo otros compañeros como te estoy diciendo, como Camilo, el Gamer Freaky, eh, Psycho de, de Channel Chaos, varios así por el estilo, y veo que les ha ido muy bien, este a mí en cierta forma me, me enriquece mucho y me, me genera mucha satisfacción.
0: Este fíjate que casi igual es la misma reacción que yo tengo, porque yo empecé esto del podcast, pues en, en parte por la pandemia. No había nada más que hacer. Entonces, desde hace como seis meses antes de que empezara la pandemia pues dije quiero hacer algo pues de lo que me gusta y empecé pues haciendo este podcast de películas, después pasé a anime, pasé a deportes porque pues también me gusta este de y me gustaba la idea de pues compartir y, y no solo de lo mío sino con otras personas de sus gustos y eso creo que en parte ayuda pues emocionalmente y y no sé, mentalmente.
1: Sí, o sea, es algo que poco a poco te va complementando en otros aspectos. Porque digo, al menos mi profesión no tiene nada que ver con lo que hago en YouTube. Pero siento que en cierta forma me, me, me complementa en otras cosas.
0: Y otra cosa de que se me olvide. El, el, el avatar que tienes, el muñeco de que tienes. Tú lo hiciste, le pediste a alguien que te lo diera. Porque la neta está chingo.
1: Uh, mira, yo cuando diseñé el personaje, el de el monito de lentes y traje, uh -huh. lo que la, la idea era que fuera lo más genérico posible, o sea que no fuera que no tuviera un rasgo muy distintivo, que fuera muy simple. Y lo primero que se me ocurrió fue un traje negro con unos lentes negros. Y ya lo demás, pues fue
0: con lo, lo que puede ser, porque yo la verdad desde el punto de vista artístico soy malísimo para dibujar, sí, para igual, diseñar. Igual, y igual. ya
1: lo que lo que salió fue como quedó, me gustó y aparentemente pues tuvo muy buena recepción. Y hasta la fecha me, es, el, es eh, que, el que
0: me representa a través de, de YouTube. Igual me gustó la versión que tiene así con la con mm -hmm. eh, la camisa de fuerza.
1: Ah, esos, esos diseños me los, se los, me los hace Soul Rainbow, okay. que es una dibujante muy talentosa que. Este, es como la dibujante oficial del canal. Okay. Entonces, cuando requiero así algún diseño con alguna necesidad, le digo, oye, mira, me puedes hacer al, al monito del Jerry en tal circunstancia o en tal posición, y ya, ella me lo hace.
0: Ah, puta, te todo dar. Yo creo que sí me gustaría algún día, porque sí me gustaría pasar mis audios en algún momento a YouTube. Tal vez, este, no solo con una portada, sino poniéndolo así como tú tienes o... ¿O algo distinto para que no se vea nada más solo una imagen, sino que tenga otras cosas más?
1: Claro, se puede. Hay... Ahorita lo que tiene, lo que son los podcasts, los live streams, todo eso, es que hay muchas herramientas. Uh -huh. Nada más ahora sí que, pues a veces algunas son un poquito demandantes en cuanto al hardware o lo que el, el equipo que necesitas. Pero también eh, es cuestión nada más de sumergirse un poquito e ir agarrando la onda.
0: Okay, perfecto, perfecto. Pues bueno, este, no no, creo que se me ocurra otra cosa en este momento, así este de, en el momento, pero eh, para antes de comenzar, este no sé si quieras, Jerry, este, compartir tus redes sociales para que así el público sepa de ti.
1: Ah, bueno, pues ya que me das la oportunidad, te lo agradezco. Este me pueden encontrar mi canal de YouTube. ...se llama Mi Vida Bajo el Puente... ...ahí estoy haciendo ahorita mi contenido... ...lo estoy subiendo ahí... ...me pueden seguir en Twitter... ...en arroba el Jerry Reviewer... ...y también me
0: pueden seguir en Facebook... ...en la página de Mi Vida Bajo el Puente... ...perfecto... ...síganlo muchachos... este ...igual cuando... ...tiene comentarios en, en su canal de YouTube... Este, ...de los memes o alguno de sus podcasts... ...o en sus videos... lo están muy muy buenos... ...y, este, y chequen sus diferentes secciones... Especialmente, fíjate que a mí se me había olvidado completamente que habías hecho, por ejemplo, eh, reseñas, por ejemplo, una película como Macario. Me queda así.
1: Sí, ah. fue, fue un, un rubro que estuve explorando, reseñar películas mexicanas o películas clásicas. Me gustó mucho hacerlo, pero desgraciadamente como que no tuvo tan buena recepción con el público y fueron videos que no, no fueron tan vistos, entonces yo mejor me incliné por algo que, que tuviera un poquito más de alcance.
0: Sí, es que es muy difícil ante un público pues actual que le tenga ese tipo de interés. Me pasa lo mismo. De hecho, ahorita estoy hice una miniserie en mi podcast donde hablo de mejores directores por décadas. Entonces, este, va, me va a tocar el momento que voy a llegar a las décadas de los 40, 30, 50... Y sé perfectamente que no, no va a tener tanta recepción... Pero como es un rubro que a mí me gusta mucho, pues dijo, ah, eh, que no me importa lo que digan, si no lo ven o algo así, me llena a mí lo personal y quiero hacerlo.
1: Muy bien. Eso es lo importante, que te llene a ti
0: como creador de contenido
1: uh -huh. y ya pues si puedes lidiar con lo que es a, de pronto la falta de atención, pues a, puedes seguir adelante hasta que por ahí encuentres tu nicho.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Este también antes de continuar, este pueden seguir mis redes sociales, aparezco como Aníbal Portela, tanto en Facebook y Twitter. Aníbal RDGZ24 en Instagram. Y este, agradecerle a Charlie este, y a los demás por apoyarme por Patreon. Muchísimas gracias. Este, les tengo mucho aprecio. Y este bueno. Este episodio va a ser un top 5 de series de animadas infravaloradas. Repito, aquí hay eh, de muchos gustos. Hay algunas que. Me encantaron y que fueron un fracaso total en todo el sentido. Hay algunas que amaba y y muchos la odiaron. No sé si tengas el, el, el mismo este tipo de de gusto. O sea, de que hay una que te gustó a ti específicamente y que hayas odiado. Eh, perdón, que todos los demás hayan odiado.
1: Claro, sí, me pasó bastante con muchas series que de repente... Pues sobre todo lo que es la infancia, la adolescencia, que aparecen series animadas que dices, oye, esto está bueno, eh, quiero seguir este contenido, esta serie, pero luego de repente, bueno, a mí me pasaba mucho que de repente la quitaban del aire sin aviso o empezaban a repetir los episodios y ya cuando te dabas cuenta, ya la serie ya no ya la habían sacado del aire. Sí. Y ya después cuando venía la era del internet y te ponías a investigar, ya hasta que la serie no había pegado, que había sido un fracaso... Y pues resultaba que de repente el factor nostalgia te, te aborda, vas a, re, a revisar esas series y resulta que pues no, no fueron tan exitosas como tú las recordabas.
0: Claro, claro. Pasa mucho, la infancia juega mucho en ese tipo de sentidos y y ya luego cuando uno crece y le vuelve a ver, dice, mmm, tal vez no era tan buena. Así es. Pero luego hay otras que al inicio oficias, no es buena, creces, la vuelves a ver y dices, ah no, sí es muy buena. Sí, también pasa. Este Pregunta, ¿algunas de las series que vas a tener aquí, que ya vamos a comentar después, este, salió en tus videos de series que fracasaron?
1: Algunas sí salen en, en, la, en los conteos que he hecho de series animadas que fracasaron. este Y son, fíjate, que son series que de repente, eh, cuando las pongo en el conteo, la gente se molesta y me dice, ¿cómo vas a decir que esa serie fracasó? Y, y pues no, no, no lo pueden creer, ¿verdad? Claro. Porque a lo mejor nunca lo habían reflexionado, nunca lo habían pensado. Y sí, no falta quien de repente deja su comentario de tú no sabes nada, eres un millennial, <risa> millennial ignorante. Pero pues eh, las, los hechos están ahí y simplemente te das cuenta por la producción de los episodios, por los comentarios de la gente que trabajó en la serie. Uh -huh. Pero sí, o sea, hay, hay muchas series que están enlistadas en esos tops.
0: Sí, la verdad que sí, dije... tuve para hacer mi tarea, ¿no? Para así recordar y todo, dije, voy a volver a ver los videos. Y si sí, este sí, este sí. Y ya luego, cuando empecé a hacer la edición, dije, madre, me va a costar un huevo cómo acomodarlas, pero pues bueno. <risa> ya, ya lo hice. ¿Te costó trabajo a ti hacer tu, tus cinco series infravoloradas?
1: De repente sí me costó, porque como es un tema que no he revisitado en mucho tiempo... Uh -huh. Pero sí tengo así algunas que sí tengo ya muy metidas, como que la espinita muy clavada uh -huh. Y en ese aspecto no batalla tanto
0: Ok, entonces, pues sin más preámbulos, este, ¿estás listo para empezar? Claro que sí Pues ok, mira, este siempre aquí el invitado este comienza este Así que te invito a que nos cuentes cuál es tu serie animada infravalorada número 5
1: La número 5 la número 5, voy a decir que es la, el remake de los Thundercats que salió a principios, a mediados de los 2000. Muy buena. Esa serie era muy buena, estaba muy bien producida. Este, retomaba el lore de los Thundercats, lo actualizaba, lo ampliaba, hacía maravillas con el desarrollo de personajes... Este tenía una narrativa muy buena. Había episodios excelentes, había episodios que estaban muy bien hechos. Me encantó lo que hicieron con Mumra, que lo que pasó de ser una momia decrépita a ser un conquistador, uh -huh. al realmente sentirse como una amenaza. Leo no teniendo un verdadero viaje del héroe uh -huh. a convertirse en un, a un, en un liberador de su pueblo. Este, y aparte los personajes secundarios que aparte también tenían sus, sus propios arcos argumentales Y la serie era muy buena, era, estaba muy bien lograda Pero pues desgraciadamente no tuvo el impacto que se esperaba Sobre todo por el nivel de producción que le pusieron ¿Sí? También tengo entendido que no vendió tantos juguetes Porque muchas de estas series les va mal porque no venden los, los juguetes, juguetes suficientes O no venden la mercancía adecuada y la serie pues quedó inconclusa, nada más hicieron una temporada. Y pues la serie en esa temporada hizo mucho por la franquicia, pero desgraciadamente no pasó de eso.
0: Sí, me acuerdo que cuando este, salió el tráiler y todo dije, wow, o sea, le metieron una producción inmensa para que se viera muy bien. Y la historia pues iba muy bien encaminada y por cuestiones... Pues, Parte de rating y parte de mayor de los juguetes, pues no se logró concluir esa historia, que era muy buena.
1: Sí, era, era bastante buena, estaba muy bien logrado.
0: Ok, entonces tu número 5 es el, el remake de Thundercats. ¿En qué año salió? Era inicios de 2010, ¿no?
1: Más o menos, más o menos por esas fechas salió.
0: Sí, sí, me acuerdo muy, me acuerdo que dije, no manches, eso se ve muy, muy distinto. Pues bueno, yo te tengo mi número 5 Una serie este que igual es un remake Este... Pero el que empezó En los ochentas Que luego dio, dio pie a hacer las de Por ejemplo los Thundercats Este, el de las momias, no me acuerdo Cómo se llamaba Estoy hablando del remake de He-Man Que salió en el 2002
1: El del 2002 Ese, He Ese era también bueno
0: Era ah, buenísimo, me acuerdo perfectamente Que... Que dejó de ser el, el Adam, este, que siempre estaba sonriendo y te daba una lección y se, y se iba como en el meme, ¿no? Sí, así es. Se veía más potente, se veía, este, dominante, fuerte, como un líder. Aquí igual Skeletor se veía más, este, daba más miedo, no, no hacía los comentarios chistosos o, o tontos de, de la serie clásica de los ochentas. Y que el último episodio... O sea, de la temporada... Pues se quedó ahí, o sea... Que llega eh, Skeletor y su ejército... Al castillo Gray School Y siempre me quedé con las ganas de... ¿Y cuándo saldrá el siguiente episodio? Y nada, y nada... Y ya luego descubrí que por la venta de juguetes... Que no, no se vendían... Pues lo cancelaron...
1: Sí, desgraciadamente con ese tipo de series... Como lo que es Thundercats... He-Man... Este, los eh, halcones galácticos... Todas esas series que eran así súper clásicas... que. Veíamos en los 80 pero como que nos tocó más en los 90 porque uh -huh. había muchas repeticiones. Claro. Este, pues todas esas series se quedaron muy inconclusas precisamente porque no vendían suficientes suficiente serie, suficiente mercancía, perdón.
0: Sí, así es. Chivea, porque son buenas series y por por cuestiones que no son estrictamente televisivas, pues las cancel. Pero pues bueno. Okay, Jerry, este, ¿cuál es tu número cuatro entonces?
1: Mi número cuatro, una serie que me gustaba mucho, que se llamaba, que pasaba en Cartoon Network, que se llamaba Los Swatcats.
0: Swatcats, ok.
1: Swatcats, eran unos, era una serie de acción. ¿Qué? Que eran, era, era una serie de pinches furros, para que se vayan haciendo una idea, eran una, eran, era una población así de gente gato. ¿Qué? Que tenían así, que era una ciudad, había supervillanos, y los protagonistas eran dos hermanos eran ex agentes especiales okay. y los, los despidieron por exceso de violencia, algo así, uh
0: -huh.
1: y se volvieron vigilantes para defender la ciudad, pero el, el gimmick que tenía la serie era que lo, eran como ingenieros aeroespaciales y tenían un jet de combate, entonces con ese jet de combate pues, peleaban contra los monstruos, contra los villanos... Y la serie tenía muchísima acción, o sea, yo lo que tengo muy presente era el opening de la serie, que era súper bueno, sí con, con heavy metal sonando, secuencias de acción y, y explosiones y todo, y la serie era súper buena, tenía, tenía episodios que eran muy dinámicos este había mucha química entre los protagonistas porque eran dos hermanos uh -huh. y aparte los villanos que salían también eran muy buenos, eran como muy, muy Power Rangers los villanos, ¿sabes? el villano de, de, de cada episodio llegó, destruyó la ciudad, salían los buenos, le lo, lo, lo mataban a misilazos, y ya se, eh, se acababa el episodio, era muy entretenido, muy dinámico, desgraciadamente la serie solamente duró creo que dos temporadas y la segunda... Salió como que muy a la... A la, a la pues muy como para acabar, muy, muy para cumplir el compromiso Y a, a, tengo entendido que hasta la fecha hay muchos fans pidiendo que, que rehagan la serie Pero todavía está así como que en veremos
0: Fíjate que es la primera vez que lo escuchen qué año salió?
1: Salió por ahí, del, por ahí de los 2000
0: Rayos, Cartoon Network Fíjate que no me acuerdo, tendría que buscarlo porque no me acuerdo
1: Sí, es que es que ese es el punto. Es como que una serie muy desconocida uh -huh. y era fue de las primeras que Cartoon Network empezó a hacer.
0: Ah, mira, no, no. Fíjate que tendría que buscarlo en Google para decir, ah, sí, cierto, se sí, Me acuerdo que había algo así. Tendré que buscarlo. ¿Ok? Entonces ese fue tu número cuatro, ¿verdad? Mi
1: número cuatro, los fat Cats.
0: Ok, mi número cuatro, este, tengo una de las series negra, series de comedia negra más locas, este. ...sucias y todo... ...es la de La Casa de los Dibujos.
1: ¡Ah! La Casa de los Dibujos... Es, ...esa serie actualmente... No, ...no la veríamos en ningún lado.
0: No, no. Con la corrección pedo.
1: política... ...ya nadie se animaría a producirla.
0: No, ni de pedo. O sea, me acuerdo cuando lo, lo veía... ...que estaba en MTV... ...pero este yo no lo veía... ...yo este no sabía que pasaban eso... ...porque el último de memoria... ...que tenía de MTV en series animadas... ...o era Striperella... ¿Celebrity Deathmatch o Remy Stimpy? Entonces, perdí contacto con MTV. Y luego un primo me dice... Oye, ¿ya viste la casa de los dibujos? ¿La casa de los dibujos? ¿Qué madre es eso? ¿Está en MTV? Ah, ok, está bueno. Y me lo puso y me estaba cagando de risa. Hacía más no poder. Mi personaje favorito de todos era Capitanazo. Wey. La voz de Freezer oh, con hombre. él. Sí, sí. La, la, la,
1: el capitanazo era un, era un desmadre porque era... El que más abusaban para hacer el humor negro. Sí, güey. Entonces siempre lo ponían que de violador, de misógino, de abusivo, de, de idiota, de homofóbico, de, de todo lo que te puedas imaginar. Capitanazo lo era y lo y lo extrapolaba a niveles de humor increíbles.
0: Este nunca nunca voy a olvidar cuando este va a la ciudad y está destruida por el por su bebé por su hijo gigante. Entonces sí. agarra a una persona muerta y le dice qué pasó ciudadano es, ah, con que no quiera hablar. Tal vez una torcida de cuello lo haga hablar. <risa> sí, era terrible. Era terrible. Ay, Dios mío. Y, y sí, lo que más. me chivió fue que lo cancelaron después de tres temporadas. Y dije, no manches. Y luego vi los comentarios y era, mucha gente lo odiaba, odiaban la serie.
1: Sí, había mucha gente que se sentía muy incómoda con la serie pero es porque bueno, es que era era apelaba mucho a lo políticamente incorrecto. Claro. Y en esa fecha pues estábamos como que entrando a esa a ese umbral de la corrección política y pues y ya fue cuando MTV dijo, "No, pues ya mejor vamos cerrando este este show." E incluso me acuerdo que en el mismo en el mismo show hacían muchos chistes al hecho de que cada rato los querían
0: cancelar. Sí, así es, así es, así es. Y lamentablemente nunca tuvo tampoco la popularidad como South Park, que sí tiene, para defenderse. Decir, bueno, al menos tenemos mucho rating y este vamos a tratar de, de aguantarlo. No lo tuvo. Entonces, pues, se suma con que mucha gente lo odiaba, pues lo, lo terminaron cancelando. Una lástima completamente de... de sí, tener.
1: desgraciadamente pasó. Pero, pues, bueno, la serie todavía está ahí para poderla disfrutar porque ya actualmente algo como eso no se va a volver a ver.
0: Ciertamente, ciertamente. Ok, este, ¿cuál fue, cuál es tu número 3 entonces?
1: Mi número 3 va a ser la serie de Titan Simbiótico, otro, otra serie
0: de Cartoon Network. Ah, sí, ese sí me acuerdo.
1: Titan Simbiótico del, del genio Gendy Tartakovsky, del mismo que nos trajo el laboratorio de Dexter, este, y eh, que nos trajo también eh, Samurai Jack. Uh -huh. Este, esta serie, pues, eh, lo que tenía era que más bien estaba eh, dirigida a un público adolescente que, que no le supo dar una buena recepción, ¿verdad? Uh -huh. Este, La serie tenía mucho drama adolescente, mucha ciencia ficción, mucha acción. Este, eh, Gendy Tartakovsky tiene un estilo muy particular para hacer sus series porque son series muy pasivas uh -huh. que de repente tienen un boom y ya se acaba el episodio. Uh -huh. Entonces, como que ese, ese tipo de narrativa no pega mucho con los adolescentes. Además que por lo mismo, por la demografía, supuestamente hubo una, una bronca por los derechos de la mercancía de, de, de la serie, ¿Qué? no pudieron o, o no pudieron o no quisieron vender juguetes y fue donde dijeron ya hasta aquí llega la serie, este ya la cancelamos y la serie quedó así súper inconclusa, no, el, no, no, no le dieron cierre a ningún arco argumental, este quedó en un conflicto completamente planteado y pues ya cuando la serie no regresó sí hubo mucha gente que se quejó porque como el autor Genitarkov, que es muy conocido sí había como que un público, sí, público de culto que estaba al pendiente pero desgraciadamente no fue suficiente para salvar la serie
0: una lástima, sí me acuerdo, tengo chispas así en mi memoria de titán simbiótico y ya una vez creces y empecé a investigar y dije, ay, no manches, ese creador igual de, de Dexter y de Samurai Jack. ¿Qué onda? Sí. Que igual Samurai Jack estuvo cerca de otras series, esas infravaloradas, pero gracias al apoyo se volvió a dar la oportunidad y ya, pues, lograron terminar la serie.
1: Sí, es, es... bueno, ahorita debido a la magia del internet y a las cargas de nostalgia, eh, pasó como con Samurai Jack, que ya era una serie que ya estaba virtualmente cancelada. Uh -huh y que debido al apoyo de los fans es una serie que regresó y regresó con muchísima fanfarra y muchísimo apoyo y le dio un cierre épico a la serie claro te gustó el final sí estuvo 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 melancólico uh -huh. pero creo que fue lo que siempre trató de el autor fue lo que siempre quiso plantear que era que ya que era un héroe trágico todo claro. todo su viaje
0: era trágico sí a mí igual me gustó mucho o sea se sintió como el final merecido para la historia no tanto para digamos que un final feliz para el personaje pero sí era lo que necesitaba para englobar esta historia trágica así es ok ese fue tu número 3 titán simbiótico titán simbiótico bueno mi número 3 es una serie que cuando la vi era ese Disney ese Disney este me acuerdo de pequeño que yo tuve Disney este como en el 2006 2005 este y veía así este Tarzan Buzz Lightyear, y no hay que otra cosa pero no, no recuerdo bien si fue en Disney o en Jetix este que empezaron a transmitir Filmore no sé si te acuerdas de Filmore
1: Filmore eh, así como de misterio no
0: eran eh, eran este de detectives escolares
1: detectives escolares
0: eran los Ay, no no me suena tanto eran los guardianes ah, sí, de pasillo
1: sí que eran los que eran, que eran los, los, los de los de patrullaje de pasillo a
0: huevo ese es
1: sí ese ya me acordé
0: este de este chavo Filmore que antes era un delincuente escolar y por un cabrón este de, se vuelve pues patrullero escolar y luego tiene su compañera que tiene sí memoria fotográfica y todo y me gustaba que era una que era una gótica no ajá era una gótica y una, y una súper inteligente o sea, Era la más inteligente de la escuela Y este de, Y me gustaba este aspecto de Una, un trabajo de adulto plasmado en la escuela y Este, el mundo era la escuela Está el, el club de, de Cocina, está el club de, de Cine, está el club de Libros y, y todos esos tenían sus Propias cosas, sus propios gustos este, Le daban personalidad a cada uno De los personajes de acuerdo a sus A sus hobbies y me parecía muy chingón el hecho de que Estos estudiantes, estos patrulleros Escolares este, Resolvieran misterios Y la directora era como que la capitana del, De la policía, ¿no? Que siempre empieza a gritarles a los, a los detectives Se me hacía una serie muy interesante Que lamentablemente Creo que solo duró como dos temporadas Y si uno lo busca así en internet Ni en inglés lo encuentras
1: Vaya, fíjate que yo vagamente La recuerdo pero algo que tiene Disney es que es
0: buena haciendo series animadas sí. con temática escolar. Sí. Este, y bueno, este igual eh, luego hicieron, por ejemplo, porque se tardaron, después de Filmore se tardaron en hacer series animadas hasta que luego llegó la de Gravity Falls, que pues Gravity Falls es... me encanta. Sí,
1: esa ya es una obra de culto bastante buena.
0: Muy, muy buena. Yo lloré al final, de hecho.
1: Ah, yo, eh, sí estaba como para... Valía la pena, este, sentirse motivado por ese, ese final.
0: Sí, la verdad que sí, me encanta. Este, pues bueno, ese fue mi número 3 Este, ¿cuál sería tu número dos, Jerry? Mi
1: serie, mi número dos, ¿verdad? Sí. Este, mi serie número 2 es una serie que recuerdo con mucho cariño y que de hecho también es de Disney. Que la pasaban, eh, me acuerdo que la pasaban, no me acuerdo si en Fox Kids o en Jetix, uh -huh. que es la de Dave el Bárbaro.
0: Ah, ya, sí era Jetix, primero fue en Jetix. Ajá,
1: ajá que era Dave el Bárbaro, que era una comedia así ridícula, sí. que se basaba en lo que eran las películas de bárbaros, películas medievales. Entonces tienes a este protagonista que es Dave, un, un bárbaro musculoso, pero tonto miedoso, afeminado. Este, su familia totalmente disfuncional y eran un montón, montón de chistes random pero todos bien acertados uh -huh. eh, simplemente el villano principal era Chuckles el cerdito entonces te, uno siempre se imaginaba en cuestiones así de, de historias épicas y, de, y un no sé un villano enorme amenazador y el caso de David era un cerdito megalomaniaco sí. y el caso de David que le tenía miedo a todo y había chistes que eran, no sé de dónde los sacaban, pero siempre funcionaban. Por ejemplo, hubo un episodio donde el narrador, por ejemplo, rompía mucho la cuarta pared de la historia, en, en la serie. Uh -huh. Entonces, hubo un episodio donde, donde de, de, de pronto dice, está Dave haciendo algo y el narrador dice, y entonces Dave improvisó con una cuerda, una ardilla y un megáfono, improvisó un megáfono. Y, <risa> o sea, un chiste muy estúpido, pero funcionaba Funcionado. muy bien.
0: Muy y bien.
1: desgraciadamente, la serie, yo no sé qué le pasó, porque a mí me encantaba, pero con las demás personas que, que convivía no les gustaba no le, no le agarraban al humor. Y, y, y hasta por eso entiendo por qué, por qué no le siguieron a, a la serie, porque claro. como que muy poquita gente conectaba con ella.
0: Sí, pertenece como que a, una, a un humor este de slapstick, así como si eh, dónde está el policía o ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, ese, ese tipo de humor, exactamente.
0: Sí, me, me acuerdo, me acuerdo de, de la caricatura Era en Jetix. Me acuerdo que cuando la promocionaron decía, ¿qué madre es esto, güey? Y ya cuando la empecé a ver dije, ah, no, sí está cagada, sí está divertida. Sí. Sí era muy buena, sí me acuerdo muy bien. Fue de lo último bueno que sacó Jetix antes de que, pues, cayera en desgracia y ya Disney dijera, pues, cambia a Disney XD. Así es. Muy bien, ese fue tu número dos. ese fue mi número dos. Mi número dos es una serie que este siguió con el éxito de una anterior de la misma productora. ¿Te acuerdas de la de tres espías este, sin límite? Eh,
1: Total Spy, sí, sí me acuerdo.
0: Muy bien, la siguiente serie que produjeron fue la de Martin Mystery.
1: Sí, sí me acuerdo de esa serie.
0: Eh, que pasaban, si no me mal recuerdo en Nickelodeon.
1: Sí, la pasaban en Nickelodeon.
0: Buenísima serie, buenísima, me encantaba este Estos este, misterios distintos este con mucha viscosidad, suspenso, terror y comedia porque el personaje de Martín le encanta lo lo misterioso, ¿no? La, la, la ciencia ficción, el terror y su hermana, este pues, le da miedo todo eso, ¿no? Y está la agencia secreta y todo el pedo y decía, puta, qué ambición y curiosamente la productora es francesa, que mucha gente no le tiene mucho aprecio a, a las series animadas francesas, son muy buenas, ¿eh? Sí,
1: de repente hubo un tiempo donde sacaron series muy buenas, por ejemplo ya mencionaba la de Total Spice, uh -huh. que de hecho tengo entendido que le fue bastante bien, N sí. nunca la vi, nunca conecté con ella, pero tengo entendido que le fue bastante bien. Sí, le fue muy bien,
0: le fue muy muy bien. ¿Y? Yo lo que me acuerdo mucho es esa serie de Martin
1: Mystery... Es que no me quedaba muy bien la dinámica entre el protagonista Martin y la otra chava. Porque supuestamente eran como hermanos o medios hermanos, pero cada rato se tiraban la onda medio raro. Y yo, bueno, ¿son o no son hermanos?
0: Ok, ya, ya te entendí. Yo igual tenía esa idea, pero pues siempre dije, ah, pues son hermanos. O sea, no le prestaba mucha atención, prestaba más atención al. al, al caso que tenía, ¿no? Que al monstruo del fango, que el. ...que el fantasma, el fantasma de no sé qué librería... ...ese tipo de cosas... Ya ...me parece más interesante esto... ...y sí. cómo se hacen amigos del Cavernícola, ¿no?
1: Ah, sí... ...me, me caía bien el Cavernícola... ...se llamaba... ...creo que se llamaba Java... ...Java...
0: ...Java, java el java.
1: Cavernícola... ...que era como el bonachón del grupo... ...pero siempre andaba como que... Siempre, ...siempre salvaba el día...
0: ...ah, y él... ...y él consigue trabajo de conserje en la escuela... ...ah, sí... ...estaba cagado... ...ah, y también... ...le copiaron... ...este... ...de lo de Total Spice lo de que de cada lado siempre aparecía la puerta para ir a la agencia, Ajá. entonces,
1: sí, pero... sí, algo así pasaba que de repente tal puerta y la abrían y llegaban a la agencia, que mm. era como una especie de hombres de negro,
0: ándale, ándale, y este de, y también si no mal recuerdo tienen un, tienen un crossover con Total Spice, Ah, eso sí, no supe Sí, tiene un crossover Pero me, me pareció muy raro el crossover Porque el doblaje de Total Spice es de México Y el doblaje de Martín Mystery era el de Venezuela Ay, ¿cómo lo hicieron? O,
1: o, o, yo creo que cambiaron actores para poder claro, hacerlo
0: Cambiaron los de... ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo con quién O sea, si hicieron puro doblaje mexicano o puro Venezuela No recuerdo muy bien pero sí tuvieron que cambiarlo, no se coordinaron, y fue una lástima, porque las dos series tenían muy buenos doblajes, entonces... Sí, los dos eran buenos, y sí, normalmente ya cuando te
1: encariñas con un doblaje y te lo ponen así, luego no disfrutas tanto el resultado.
0: Pasó como, por ejemplo, con Jimmy Neutron y Los Padrinos Mágicos.
1: Ah, sí. Sí, ahí también. Ahí sí se sí, sintió muy muy nota notable el cambio de actores.
0: Sí, no, no, no me agradó para nada. O sea, está buena la historia, pero los doblajes... No, nah, no fue lo mismo.
1: Sí.
0: Pero bueno, este ese fue mi número dos. Este, ¿Cuál entonces es tu serie animada infravalorada número uno, Jerry?
1: Fíjate que y, en un principio hubiera dicho que era la de Invasor Sim pero Invasor sin regresó en película, sí. en, en, en Netflix, porque fue una serie que cortaron así sin avisar así y era una es. serie súper buena, súper vanguardista, pero bueno, no, no quedó así, hubo, hubo un regreso en, en Netflix. Entonces, pues la que yo diría que está en mi número uno sería la de Fenomenoide, que uno de los una serie de Warner que fue como que un descalabro enorme para el estudio, porque pues venía de hacer eh, Tiny Toons, venía de hacer Animaniacs, Batman. venía de hacer Pinky Cerebro, que todos son súper éxitos, y es que tienen casi 100 episodios, sí. muchas temporadas, mucha venta de mercancía, y de repente sale fenomenoide, este, muy a huevo, temporada y media, y a nadie le gustó, nadie sí. la entendió. A mí me gustaba mucho porque era un humor muy peculiar, era un humor que realmente tenías que pensarlo un poquito. Era este, yo, yo lo considero un humor como el que usaba este comediante Andy Kaufman, okay, sí. porque era un humor que apelaba mucho al, a la circunstancia y a que tú dijeras, es que esto no es normal o esto no debería estar pasando. Y de ahí surgía el humor. Pero había muchas personas que al momento de ver la serie simplemente no entendían, no, no le agarraban nada el humor. Y entonces, pues, eh, fue demasiado, creo yo, adelantada su tiempo. Y fue para para Warner, que estaba acostumbrada a tener series que pegaban y pegaban y tenían rating muy alto y vendían mucho, pues dijeron, no, ¿sabes qué? Este, ya, ya, este, cancelala. Incluso había hasta episodios de fenomenoide donde, donde hacían chistes de que los iban a cancelar para sacar más episodios de Animaniacs.
0: sí era muy buena hasta, hasta el intro del show me encantaba este de fenómenoide fenómenoide siempre sí, el,
1: el opening era una genialidad
0: es, este salvar al mundo entero es su mayor empeño siempre siempre te fenomenoide, fenomenoide. Era fenómenoide fenómenoide era muy buena a mí me encantaba de hecho lo tengo mis menciones o sea lo tengo aquí afuerita de mi lista o sea Ajá. no entró por nada sí me encantaba y y luego, este, las disparatadas de, por ejemplo, el villano que era el cerebro.
1: Ah, sí, este, la mente se La llamaba.
0: mente, la mente, la mente. Este, eh, como y este, tenía, este, tenía su novia y, y el policía, ¿cómo se llamaba el policía? su Este, amiga.
1: ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el policía siempre lo distraía, Ajá. Iba a a hacer su misión y se lo encontraba al, al policía y le decía, Fenomenoide, ¿qué te parece si vamos a la feria del helado? ¿Y si van a tomar helado? Sí, güey,
0: sí, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Ah, la madre, ¿cuál, qué otro? Ah, este, de ¿cómo, pues, el alter ego, no? Que es Dexter, que es el... La, Dexter. La persona real. Este, de, ah, me acuerdo que hay un episodio donde... Eh, se enfrenta al Hombre Lobo, ¿no? Porque el señor le pide que le ayude a ser una persona normal. Ajá. ¿Y cómo es que se transforma en fenomenoide? Entonces, es Dexter, cambia como que a un psiquiatra, pasa como que a un monstruo, y ya, su cara de fenomenoide.
1: Sí, que, que, que parodian la, las transformaciones clásicas de los hombres lobos, que era así como por fotogramas. Así es. Eh, era, era, era genial, era un, un chiste muy bien logrado y lo que tenía fenomeno y de que tenía chistes como que medio ocultos, que medio tenías que saberle un poquito a la cultura popular, sí. y otra cosa que yo recuerdo mucho de esa serie eran los los, los eh, segmentos accesorios, por ejemplo que ah. era Lord Valiente que Lord Valiente era una pendejada pero era muy divertida, que era un superhéroe que se, se enfrentaba a, a, a la burocracia se enfrentaba a a, a, qué, a, a la incomodidad en el supermercado y eran situaciones muy normales pero que las hacían muy graciosas también me acuerdo por ejemplo de otro superhéroe que se llamaba Casamalos entonces el chiste de Casamalos era que salía su opening contaban su historia y cuando empezaba el segmento le decían güey no hay nada que hacer y se acababa el segmento y es qué pedo entonces todo ese era era un humor muy 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 peculiar pero muy ingenioso
0: Sí, me pare... Esa, esas pequeñas secciones se me hacen muy parecidas a lo que hacía Animaniacs con buena idea, mala idea.
1: Exactamente.
0: Sí, ah, no manches, fenomenoide se me hizo una lástima que no la continuara. Era el hype de Warner con, como decías, Tiny, Pinky Cerebro, Animaniacs, Batman, Superman. Eh, ¿Qué otra? Eh, Ah, la madre, es que los no... La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, luego la Liga de la Justicia animada, Batman del futuro, que esa es otra que casi muchos no Ajá. aprecian.
1: Sí, y de repente sale Fenomenoide y nadie la entendió. De hecho, hace poquito creo que hubo como una iniciativa para ver si lo podían revivir en alguna plataforma. Pero pues todo el mundo dijo, ¿y ese güey quién es?
0: Sí. Una lástima, una lástima completamente. Pero bueno, siempre este... Bueno, ¿quién sabe? No, no me he fijado si en YouTube está.
1: Creo que creo que no no está en YouTube. De hecho, los episodios están medio difíciles de conseguir. Me acuerdo que una vez los quise ver y sí batallé un poquito para encontrarlos.
0: Ah, chale. Bueno, para eso están los medios piratas, ¿no?
1: Sí, sí, eso es al, al rescate.
0: Sí, a huevo, a huevo. Sí, estuve a nada de meter este de fenomenoide y qué bueno que lo incluiste porque de hecho me dolió que no, no ponerlo. Ok, mi número uno... Es una serie de Cartoon Network que desde que la vi me enamoré de ella. Me enamoraba la música, las escenas, el humor, este, los personajes. Este y estoy hablando de Megas XLR. Ah,
1: oh, super serie, muy buena serie,
0: buenísima. O sea, es increíble que la gente no le haya gustado. O sea, porque fue ahí fue por bajo rating.
1: Y sí. Es... Ahí fue porque la gente no, no conectó con la serie.
0: Wey, no mames, era una, aparte, una eh, carta de amor, es una parodia a un chingo de series, especialmente de animes. Uh, hicieron parodia a Voltron a WWE, a, a Sailor Moon, a... Uh, ¿Qué más te gusta? A... Uh, ay, ¿cómo se llamaba? Uh, Halcones Galácticos. A uh, un chingo de cosas que decían... Sí, no, agarraron parejo parejo y luego tienes al personaje de Coop, ¿no? que repara el, el la máquina y en vez de la cabeza le pone un auto.
1: Le pone un auto, eso eso fue genial. Y aparte de que era un completo antiero. o sea, él él no peleaba para defender a claro. la Tierra. O sea, él peleaba nomás por partir madres y y y, y ¿cómo se llama? y pro, poner a prueba su robot.
0: Ajá. Igual me acuerdo que hay una escena donde venemos a destruir tu planeta, nadie viene a destruir mi planeta, excepto yo, a la bestia. Sí,
1: así, sí, sí, era, era buenísimo.
0: Y me acuerdo que muchas veces se salvaba o salvaba el mundo por. por accidente. O sea, me acuerdo que hay un episodio donde están en un anillo, así como de Halo. Y este. Y hay unos bichos, ¿no? enormes. Y este. Y están atrapados. Y le dicen. Este, ¿qué botón debo usar? Este, capullos, este, mata insectos. Y él nada más agarra la mano y toca todos los botones. Y pum, saca como que un ataque de del ave fénix y se chinga a todos, güey. ¿Qué pedo? ¿Sí? Siempre, siempre sacaban como un
1: power-up bien pendejo O sea, referenciando a lo que son las series de anime, de mexas ¿Sí? y todo eso Siempre sacaba un power-up bien pendejo Y terminaba ganándole a los malos Sacaba una espadota quién sabe de dónde uh -huh. O un cañón quién sabe de dónde Pero esa era, esa era la gracia de la serie De que al final decía, oh, salvé al mundo Y la ciudad toda destrozada, toda destruida <ríe> sí, sí. Y, y era, era buenísimo Y por ejemplo me acuerdo mucho del, 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 del amigo Que era un miedoso sí. bueno para nada pero que siempre era como que el que le decía, güey, ¿para qué salvas el mundo? Mejor vámonos. O, 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 o güey, no 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 te arriesgues tanto con este robot, mejor vámonos a otro planeta o cualquier otra cosa. Pero siempre era como que el cobarde y la amiga que era, no creo que era Kira, que era, que era un soldado del futuro. Sí. Que era como que la voz de la razón, pero nunca le
0: hacían caso. Nunca, güey. Nunca le hacían caso. ¿Y sabes cuál fue el que más me caga de risa? Es el de la, el final de la primera temporada, donde se enfrentan a los extraterrestres pues, principales, que eran los Lord, no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia, que está, este, que van ganando y le dice a los extraterrestres, le dice, este, esas son todas las máquinas que tienes, Te, solo tengo un brazo y sigo limpiando el suelo contigo. ¿Qué tal, uno más, puta? Y es un, una pinche nave de... De 3 de kilómetros de altura ¿No? Y le dice Tenías que preguntar si tenía otra máquina más Y está a punto Y están a punto de destruirlos Y le dice Cup, Si vas a salvar el mundo hazlo ahora Y empieza a tocar botones Así como loco y toca un botón Que era un teletransportador Y tiene su jugo, tiene su bebida güey. Teletransporta El jugo A la base de control de la nave y va cayendo, va cayendo, va cayendo y ¡pum! O sea, así como se te cae el, el, el vaso de agua en tu computadora ¡Ajá! ¡Pum! Destruye ¿Sí? todo el... Sí, sí, me
1: acuerdo que entra el, al, al, a la consola de mando ¿Sí? y ¡pum! Se acabó
0: Y lo que dice el, el, el jefe de los alienígenas dice Este, ¿cómo? ¿Cómo supo ese primate de dónde golpearnos? ah puta! Como si fue a propósito, ¿no? ¡Sí!
1: Sí, ay, sí, porque los malos siempre piensan que el tipo es como una especie de genio militar, un gran guerrero, pero el güey es un energúmeno
0: Sí, así es, así es, y, y así hay un chingo de episodios, son buenísimos, y me encantaba como la edición con la música en los momentos me parecía muy muy divertido ¡Ay, ah, no manches! Sí, tenía,
1: tenía muchas cosas buenas. Me gustaba mucho la música del opening, que era buenísimo. Mm,
0: buenísimo, buenísimo. Y,
1: y también me gusta que a, al final de... Creo que en, en el ending, el final del episodio, ponían así como secuencias Ajá. De, de, la, de, de las secuelas que había dejado este güey después de haber destruido toda la ciudad.
0: Sí, cierto. Ah, de hecho, ese mismo episodio donde destruye la nave maestra, este en, en los créditos ponen una canción de... ¡Thanks! For everything. Y está así y termina la última viñeta con Coop y el, y el jefe extraterrestre juntos abrazándose. Ah. Así, así como cuates.
1: Sí. Sí, sí me acuerdo.
0: Ay, Dios mío. esa fue mi número uno porque le tenía mucho cariño y me pareció un, un crimen que no la continuaran. Pero pues... Bueno.
1: Sí, pues... Y, es y fíjate, también es como, como la mayoría de, de las series que hemos hablado de que ...de que mucha gente realmente no la no le gustaba... ...no, les, no le agarraban el humor... Y, ...y pues no la veían... ...y pues las terminaban cancelando...
0: ...claro, claro, claro... ...ay Dios mío... ...pues bueno... ...este... ...Jerry, este... ...¿qué te pareció esa pequeña colo colaboración... ...este... ...aquí en el podcast?
1: Pues... ...muy buena, me divertí mucho... ...me gustó mucho tu top 5... ...estoy totalmente de acuerdo... Este, considero que sí, son series que estuvieron muy buenas. A lo mejor la, la de Filmore es la que se me hace un poquito más, más este, oscura en ese aspecto, pero la mayoría de las que mencionaste, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, este, y me pareció muy divertido hacer este ejercicio recordando esas series que, que nos gustaron, que apreciamos, pero que pues desgraciadamente no llegaron a buen término.
0: Sí, lamentablemente. Yo igual, este, me encantó esto, me dio gusto que pusieras a Fenomenoide, la de Thundercats, dije, rayos, sí es cierto, esa será muy buena, este, la de Swatcats, el es, es, pues, es como tú con mi film, o sea, tengo que buscarlo, porque, no me acuerdo exactamente, tendría que hacer mi investigación, porque, sí. no lo recuerdo. Chécate, mucho. chécate, aunque sea el
1: opening, así, Swatcat con, con W. Uh -huh. De y chécate aunque sea el opening Y vas a decir, oh, eso se veía chido
0: ah, Pues total, al rato te voy a mandar un mensaje Este Mencionándolo porque Sí, lo tengo que checar, lo tengo que checar muchísimo Porque si es de los años eh, De los inicios de los 2000 de Cartoon Network pues era una, Fue un inicio Prometedor, o sea De 2000 a 2005 Cartoon Network hacía un contenido muy, de, un, de un nivel muy alto
1: Sí Sí, fue cuando Cartoon. Digo, es una serie que salió junto con el Laboratorio de Dexter, junto con Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito. A lo mejor por eso no destacó tanto, porque como que había mucho de dónde escoger.
0: Sí, sí. O sea, tienes, estás compitiendo con otros monstruos. La tienes difícil. Sí, así es. La tienes muy, muy difícil. Este, pues bueno, amigos, este, antes de terminar, agradecerte, Jerry, por esta, eh, aceptar mi invitación una vez más. Te lo agradezco muchísimo. Al
1: contrario, gracias a ti por invitarme.
0: Este sigan a Jerry, su canal de YouTube, en Twitter, en Facebook. Este ahí tiene mucho contenido. Sigan sus sus live streams que va a estar haciendo. Con, este cada cuándo haces sus live streams o no tienes una fecha en concreto.
1: Ahorita como apenas estoy regresando estoy viendo qué, qué horarios estoy voy a manejar pero voy y considero que al menos unas dos veces por semana hacer live stream para que pues al si a tu público le interesa, pues me puedes seguir por mi Twitter y ahí enterarse cuándo son las fechas.
0: Perfecto, pues ya lo tienen amigos. Entonces les deseamos lo mejor a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye.